0: Metrópole Entrevista. Deixa eu Estaca ir, a vou para Portugal conversar com meu amigo, grande jornalista, escritor, Paulo Marcum. Paulo, mais uma vez juntos aqui, que bom, rapaz, eu gosto muito de conversar ah. com você. Tudo bem com você, Paulo? Tudo
1: bem,
0: infelizmente. Você já tá no verão, nós Tô. estamos aqui no inverno. Na Bahia nunca choveu é. tanto como agora, Paulo. É,
1: mas o inverno ah. da Bahia não é bem inverno, né?
0: Sim, não, mas chuva, rapaz, tá demais, demais da conta. Paulo, eu, eu queria que você comentasse com a gente sobre 2013, não é? Como é que você vê? Você acompanhou muito de perto isso, você viveu muito isso e vive até hoje, porque você é um, um grande analista da história e da política do Brasil diga aí é, pra gente lá, Paulo, lá.
1: É, a Paulo o meu acompanhamento na verdade é, te, foi posterior num certo sentido e por uma razão, quando foi em junho de 2013 eu tava em São Paulo e tinha lá quando era adolescente 15 anos, em 68 16 anos havia participado das passeatas daquela coisa, mas em junho de 2013 eu confesso que não tive ânimo de ir pra rua mas meus filhos foram, minhas netas foram no Rio de Janeiro, que já hoje estão com 20 anos, eh, e eu estava muito preocupado com eles, porque via aquela, aquelas transmissões, principalmente, eh, da Mídia Ninja, que era aquele grupo de militantes que mostrava o que a televisão não estava mostrando nos primeiros dias, e me parecia uma coisa meio difícil de compreender né, aquele movimento. Posteriormente, alguns anos depois, em 16, 17... É, junto com a socióloga Ângela Alonso, eu fiz uma série de documentários que chama Junho de 2013, o começo do avesso e depois um filme chamado Ecos de Junho uhum. e nós entrevistamos Ângela e eu, e ela foi decisiva nisso porque ela que estava pesquisando o assunto, é, nós entrevistamos uns 50 militantes mais ou menos de vários grupos políticos que participaram daquelas manifestações e fizemos uma série que na verdade de alguma maneira é, não encontrou as respostas para as grandes perguntas mas talvez tenha destacado justamente o fato de que aquele movimento não tinha uma resposta só né? a grande característica dos movimentos de junho de 2013 foi aquela multiplicação de pautas as mais variadas ao, inclusive uma militante anarquista de Belo Horizonte muito é, simpática e muito Precisa, que ela disse para assim: eu me lembro da, 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 do cartaz que dizia o seguinte: contra a tomada de Três Pinos. Quer dizer, era essa a reivindicação de alguém naquela, naquela manifestação. Então, havia desde isso, até, ou mais, ou o contrário, desde os tais 20 centavos do aumento da passagem em São Paulo, até a tomada de Três Pinos, passando pela questão. Era da independência do Banco Central de luta contra a corrupção foi uma uma grande confusão na verdade de movimentos e de manifestações é, absolutamente sem comando e sem controle aonde apareceu de tudo um pouco e o que os, o, as entrevistas que nós fizemos de alguma forma revela é o fato de que alguns grupos políticos que até então não estavam na rua, começaram a ir pra rua naquele momento Notadamente os grupos mais à direita, né? Houve ali uma espécie de conjunção, de um lado, da, dos grupos mais à esquerda, a esquerda do PT, os anarquistas, a turma do passe livre, os autonomistas, e ao mesmo tempo, esses outros grupos que não queriam ah, nem que a Dilma continuasse no poder naquele momento. De alguma maneira, o impeachment da Dilma, que depois de 2013 ganhou a eleição, né? Então, não foi ali que começou exatamente, mas a matriz daquilo é, começa naquele processo. E tem a ver com isso a maneira pela qual se organizou ah, aquele tipo de manifestação. Quer dizer, por redes sociais, sem um comando. E também há uma declaração muito curiosa de um dirigente da, da CUT em São Paulo, da Central Única dos Trabalhadores, um velho militante católico e do PT... Que diz o seguinte toda vez que as pessoas vão para a rua sem uma pauta definida sem um projeto claro corre-se o risco de se despertar alguma coisa que não se sabe exatamente qual seja acho que de alguma maneira foi isso que aconteceu em 2013 naquelas manifestações de junho num processo que realmente até hoje é, gera repercussões mas que ainda não está claramente compreendido se é que um dia a gente vai entender o Paulo é... E, realmente, e
0: quando começou isso, quer dizer, o estupim inicial foi aquele negócio do aumento do, em São Paulo isso e, e, e aí começou a engrossar também na hora que a polícia de isso. São Paulo resolveu baixar o sarrafo exatamente né? exatamente aí vem com aquela história de é, são é, vândalos anarquistas, querem destruir tudo e eu me lembro que no, no início logo feito a pesquisa mostrava que a maioria da população brasileira estava favorável àquele movimento não foi Paulo?
1: Exatamente, houve, houve fatos curiosos por exemplo, a, o Arnaldo Jabor chegou a fazer uma declaração na rádio CBN, dizendo que eram todos vândalos e tal e dois eu dias lembro. depois, muda de posição diante da repressão da polícia polícia que era do governador Alckmin mas que eu acho que o Alckmin não não foi o, o fato gerador daquela repressão e ao mesmo tempo é, a, 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 membros da polícia militar que nós entrevistamos tanto em São Paulo quanto em Minas admitiram que eles não sabiam como lidar com uma organização que não tinha líderes Quer dizer, não tinha com quem dialogar nem mesmo se contrapor e, e as negociações não avançavam de outro modo, também, é, é curioso notar que havia uma presença muito estranha de figuras muito musculosas e muito ativas com um layout, vamos dizer assim, que não combinava com os anarquistas nos, uh, nas manifestações dos chamados uh, 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 black blocs que quebravam é. a prefeitura de São Paulo. Tal. Aí, em Salvador... O governador era o Jacques Wagner eu entrevistei o jacques Wagner depois ele reconhece que aquele aquele movimento surpreendeu violentamente o governo que não determinou não, não tinha nem 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 aí tinha a questão do do aumento das passagens para ser a motivação quer dizer talvez houvesse naquele momento na sociedade brasileira uma insatisfação generalizada que de alguma forma explodiu né o entendimento do presidente Lula, por exemplo, que eu infelizmente não consegui entrevistar, ele estava preso já quando quando a gente começou a filmar. Depois ele saiu e não não quis falar para o documentário. É, era de que as, traduzido pelo pelo Fernando Haddad, né, era de que as pessoas queriam tinham pão e agora queriam manteiga. Ou seja, que as as reivindicações é, digamos consumistas da sociedade é, estavam é, ultrapassando a capacidade do governo da presidenta Dilma de atender essas reivindicações e ele acha, o que tudo indica, que o governo, pelo menos isso que foi dito pelo Gilberto Carvalho, que era chefe da Casa Civil da, da Dilma, né, se não me falha a memória, o secretário particular, e a presidenta Dilma também não teve a capacidade de entender aquele processo. Ou seja, o que nós tivemos aqui no Brasil, aí no Brasil foi algo que tinha certas ligações com coisas que aconteceram é, no, no Oriente Médio, em Wall Street, em uma porção de lugares, mas, mas que era uma onda sem controle nenhum e que explodiu, depois refluiu. Mas no refluxo, não voltou todo mundo para casa e, e ficou quietinho. Começou a haver uma, uma movimentação que foi... se é, avançando posteriormente em vários movimentos né? Quer dizer, é, um, é, um, é muito curioso e a gente fez esse documentário com uma circunstância muito definida que era nós tínhamos pouco recurso para fazer e o, o como é que chama, o concurso que em que a gente conseguiu os recursos exigia e se utilizassem imagens da agência France Press porque era, era um recurso lá de tipo dancine Mas para um projeto específico que envolvia imagens da agência de notícias As agências de notícias produzem conteúdo que não tem repórter Não tem entrevistas, né? são mais imagens mesmo Da ação, propriamente dito, muito curtas E movimentos de rua E que naquele momento a transpress estava com muitos jornalistas no Brasil Por conta da Copa das Confederações Então havia um material rico do ponto de vista de imagem porém sem explicação. E a solução que Ângela e eu buscamos foi evitar os analistas e os comentaristas e evitar ao máximo a interpretação daquilo que a gente ouviu dos militantes. Claro que sempre qualquer trabalho jornalístico tem lá o viés de quem produz, de quem dirige e tal, não vou dizer que nós fomos neutros e absolutamente objetivos, mas não há essa, é isso que eu estou dizendo aqui não está dito com todas as letras no documentário, é o que se depreende do conjunto de depoimentos aonde nós ouvimos gente de, da extrema direita à extrema esquerda passando por todos os matizes políticos né, e tentando fazer daquilo um painel porque, como eu disse, não é uma coisa que tenha uma explicação só parecem, cada um vê a coisa de um jeito, né, e cada um quem participou acha que o seu jeito estava certo e o de todos os outros estava errado.
0: Eu estou conversando com o jornalista, escritor Paulo Marcum. Paulo, a informação que ficou na minha cabeça é que no princípio do movimento, ele basicamente era de gente jovem e da periferia. Sim. E que eu ouço e leio interpretações de que os partidos de esquerda, inclusive o próprio PT que estava no governo, não soube... Sim. Né? entender, enxergar se aproximar e o pessoal da direita foi acompanhando e de repente se abraçou com eles e acabou dando uma virada, você concorda
1: com isso? Sim, porque o que, que havia era o seguinte havia uma, uma insatisfação tamanha com os partidos políticos seja desses grupos autonomistas de esquerda, seja da classe média, porque também teve muita gente de classe média que nunca tinha ido para a rua, que foi para a rua pela primeira vez. E então tudo isso se juntou. E claro, aquela, aqueles grupos que eram de direita, digamos assim, e que estavam em busca de espaço para apresentar suas ideias, defender suas propostas, interferir no jogo político, entraram no jogo também eu me lembro muito curiosamente de uma transmissão desse grupo do Mídia Ninja, que me, me, me chamou muita atenção, foi até o que me, me levou a não ir para a rua naqueles dias, porque eu, eu confesso que eu não estava entendendo direito, eu falei, o que, que diabo que eu vou fazer na rua, quer dizer, que a quem eu vou estar tá servindo nesse, nessa história? Né? E ao mesmo tempo tinha aquela questão da repressão, e eu falava para meus filhos por, por telefone, dizendo, olha, tomem cuidado, não, não entrem de gaiato no navio, porque essas coisas às vezes você vira bode expiatório, acaba sendo né, agredido ou, ou atingido por, por, pela repressão, ou mesmo envolvido nessas manifestações que eram muito agressivas dos chamados black blocs, etc. Mas a, a transmissão do Mídia Ninja era um rapaz subindo a Rua Augusta, lá no perto do centro de São Paulo, que é uma artéria que que liga o, o centro antigo até a Avenida Paulista, né? para quem conhece São Paulo. É uma caminhada longa, de alguns quilômetros, uns três ou quatro quilômetros, talvez. E, e ele estava subindo, e a, a transmissão do Midian ninja você deve ter visto, era uma coisa muito precária, com o um celular, e, né, e o sujeito andando e caminhando, e ele meio esbaforido, e aproxima-se de um manifestante, e diz assim, e aí amigo, o que está fazendo? então, estou uh, indo, está indo para onde? não sei, vamos que vamos e, e, o resumo era esse quer dizer, é. o cara não sabia para onde estava indo o que, que ia fazer né? mas a massa se movimentava na, naquele dia da repressão muito violenta e quem soube agir para o mal foi a polícia quer dizer, a ação da polícia foi premeditada no sentido de provocar mais violência né? não foi só de impedir a violência foi de provocar mais violência ah. tanto que no dia seguinte o governo mudou a posição da polícia, a polícia parou de agredir e mais do que isso, a própria imprensa que até então só havia vândalos e baderneiros começou a apoiar o movimento porque sentiu que a agressão tinha sido muito grande, teve jornalista que perdeu o olho né? foram muitas pessoas agredidas foi uma pancadaria ali perto da Praça Roosevelt no centro de São Paulo né, já é, da antiga Maria Antônia que era a região das manifestações de 1968 e, e tudo isso foi é, muito intenso naquele dia e, e, a, e a polícia mudou de posição e a imprensa mudou de posição também dali para diante poucos dias depois é que houve essa eclosão de manifestações e a Angela Alonso acaba de lançar um livro, que é o resumo da pesquisa que ela fez durante muitos anos sobre esse, esse processo, que mostra a quantidade de manifestações que aconteceu no Brasil, em, até em pequenas cidades, as mais variadas, e que de repente parecia que era uma uma, uma explosão que ia mudar o mundo. Né? Mas não houve, não foi isso. Assim como, vamos lembrar, nós que somos mais, mais da antiga... 1968 na França e no Brasil e em outros países Sim. também parecia que ia mudar o mundo e não mudou mudaram algumas coisas né? algumas pautas vieram para frente e foram incorporadas como por exemplo a pauta da liberdade sexual, né? a pílula anticoncepcional a manifestação de 68 na França começou porque os homens, os rapazes não poderiam frequentar o, o mesmo dormitório das meninas né? além da reforma universitária e, tal. e no Brasil começou por conta do chamado acordo que era um acordo para mexer com a universidade e avançou na direção de liberdades contra a ditadura é, pela luta armada teve enfim, teve uma pulseira de pautas também né? então é, mas, mas assim como eu acho que 68 deixou uma marca importante penso que talvez do ponto de vista mais amplo da história uh, contemporânea mais significativa do que 2013 2013 foi um momento marcante, que realmente começa a mudar muitas coisas no Brasil, outras demoraram mais tempo para começar
0: o Paulo, eu me lembrei, você falando aí né, de 68 mas lembrei também da primavera árabe Sim. Você lembra, rapaz, a, a primavera. primavera árabe Botou o mundo todo para parar e pensar, rapaz. O Egito derrubou o Mubarak. Aí entra é. o presidente, o presidente logo depois é deposto, e ficou tudo a mesma coisa. A Tunísia, todos os países. Quer dizer, e ora, eram movimentos de massa, assim, que parecia que o mundo ia mudar e não muda nada, rapaz. Isso aqui é uma coisa que não dá para entender,
1: Paulo. Eu fico... Ué, mas vamos, vamos pegar só os Estados Unidos. Quer dizer, você tem um, um, um negro que vira presidente dos Estados Unidos, Obama, né? Sim. Faz uma, uma suposta modificação sim, sim. de várias questões e depois vem o Donald Trump. Né? Quer dizer, <risos> aquela ideia de que o mundo ia para frente e, e que havia um avanço permanente. Não se confirma muitas vezes. Na verdade, vai para frente, depois volta para trás, daqui a pouco começa a andar de novo para frente e a gente não sabe direito aonde as coisas vão parar. Né? Mas que 2013 foi marcante para a história recente do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida. E que vale, tem vários... O, o, o neto do Samuel Weiner, que ele se chama Bruno Weiner, se não me falha a memória, um, um jornalista ligado à Folha de São Paulo tem um documentário, a Folha agora lançou um documentário também sobre 2013, tem esse trabalho que a Angela e eu fizemos, fizemos que está no Canal Brasil. É... Como é que a gente tem acesso a esse trabalho? Então, o Canal se... Brasil ou na Globoplay se encontra, ou, tanto o junho de 2013, começo do avesso, quanto o Ecos de Junho, que é um filme, que é uma espécie de aí um pouco avançando no tempo e tentando entender de que maneira aquelas manifestações foram o começo de um processo que vai dar na eleição de 2018, na eleição de Jair Bolsonaro. Né? Porque não foi, uma, não foi um, um, um rolo compressor, não foi uma coisa contínua, mas há momentos de interligação entre esses dois momentos, 2018 e 2013. Então, eu, eu acho que é, é interessante acompanhar é, isso até porque nós estamos começando a viver um novo ciclo no Brasil espero eu que seja melhor do que anteriores né é, mas certas questões não foram ainda as, é, equacionadas e resolvidas né nem, nem nas indicações e nem na questão da consolidação da democracia né? isso,
0: pois é, pois é, que é uma coisa extremamente preocupante não é? É, mas Paulo, é... é, é Dilma Rousseff, presidente da república, ficou perdida, perplexa. Sim. Fez reunião, chamou governadores, prefeitos, vamos trabalhar a mobilidade, pensou Falou em se ela, pensou constituinte exclusiva, não foi? Exatamente. Não deu em nada e e, e acabou dando e mas ela foi
1: reeleita. Foi no seguinte. Sim, com com uma, uma margem muito apertada e com a contestação por parte do PSDB e do Aécio, dos resultados, né? Dizendo que ali não tinha sido correto, que talvez fosse, tivesse que se reexaminar, enfim. É, o, o, o processo foi muito, muito, muito complicado, né? E já conturbado por essa coisa da, da polarização, né? A polarização vem crescendo no Brasil, né? Indiscutivelmente, não sei agora nesse momento, é, tá, tá menos evidente, né? Ela se manifesta nas, na ação da oposição no Congresso, né? Nas pressões aí nas CPIs, etc, mas na sociedade continua latente a impressão que eu tenho. É verdade. Não, não é dizer que tudo se resolveu, até porque o próprio governo tem dificuldades de de buscar uma um caminho de ampliação do governo para além do PT, né? Eu tenho essa Sensação, né? olhando de fora fica difícil dar palpite, mas uh, de alguma maneira, os últimos dias, o noticiário que eu tenho acompanhado, indica que há sinais aí na área econômica que talvez possam dar algum alento no sentido de tranquilizar. Mas eu tenho a impressão que o que se despertou, lá começando em 2013, mas mais assim, chegando a quase 50% do eleitorado em. Em 2022, não, não desaparece da noite para o dia. É um processo né, e consertar isso, colar essa sociedade, no certo sentido, de buscar o consenso, porque essa, essa é, que é que eu acho que é, é, é a complexidade. Né? Quer dizer, a sociedade só vai avançar se houver um mínimo de consenso sobre algumas coisas. É claro que um governo é, como o governo do presidente Lula vai ser muito diferente de um governo do presidente Jair Bolsonaro, ou se fosse do Aécio Neves, ou fosse do Ciro Gomes, ou quem fosse. Né? São, são coisas diferentes, não estou defendendo aqui o consenso como ah, a paz dos cemitérios, não é isso. Mas algum consenso sobre determinadas questões deveria haver. Né? Uma delas que está tá no noticiário de hoje é o que faz para a sociedade a liberação da compra de armas né? e a possibilidade de qualquer pessoa ter arma Quer dizer, começam a se multiplicar os casos de, de atentados violentos de pessoas armadas contra uh, inocentes né? isso é que a gente está assistindo então para reparar tudo isso né, não é da noite para o dia nem é uma coisa fácil de fazer né? eu torço para que, que aconteça mas não, não tenho convicção de que vai acontecer Além disso,
0: Paulo, é, eu acho que nós temos uma coisa muito complexa e mal resolvida que é chamada questão militar. Exatamente. E que não adianta a gente querer ficar botando. Bom, veja bem, você tem agora, é, aparentemente, porque sou juiz nem estou lá, mas aparentemente você tem relatos bastante fortes de que houve uma movimentação com a parte expressiva das Forças Armadas querendo anular, dar o golpe depois da vitória de Lula Esse aí eu pergunto será que essas pessoas serão penalizadas ou nós vamos botar debaixo do tapete quando a gente, você deve ter visto o filme Argentina 1985 você vê que o tratamento que a Argentina deu depois da ditadura é completamente diferente daqui do Brasil né? Mas, a, a gente vai mais em botar, botar pano quente né? pois é, pois do é mesmo. jogar para debaixo do tapete, só que aparece né?
1: exatamente e, e, e acho que, que aí tem complicações que, que é difícil para quem não é especialista em forças armadas entender mas a própria formação dos militares né? eu acho que num um certo sentido estimula essa ideia de que eles têm um papel acima da, do, do que a Constituição estabelece, né? eles não, eles são ou querem ser o tal poder moderador e isso complica as coisas de maneira enorme. Né? Isso isso já aconteceu lá atrás na, na proclamação da República e depois tem tantos momentos na né, história do Brasil em que a, a, a ação dos militares provocou mudanças ou quase provocou, né? como por exemplo Juscelino Kubitschek, né, as duas revoltas como 1961, como 1964, 1968, enfim, né, e vários processos. Se a gente olha o que aconteceu no finalzinho do, da, da ditadura, né, já Tancredo eleito, né, houve várias tentativas de impedir a posse. Ele habilidosamente conseguiu contornar, não conseguiu tomar posse porque acabou sofrendo uma, uma doença que o levou à morte, né, mas conseguiu contornar isso então é, é, é um processo muito complicado e, e realmente o Brasil não sabe lidar com isso né? É, muito menos dentro da institucionalidade né? ou fica a gente dando palpite, criticando os militares de fora né? ou os militares achando, dizendo que ó, oh, nós somos diferentes, nós temos mais capacidade do que a sociedade de resolver as questões esse é o, é, é o problema
0: Paulo, muitíssimo obrigado. viu, é sempre um é. prazer enorme conversar com é você. Isso, um abraço, um viu? Né, Tudo
1: de bom. Grande um abraço para você. Mesmo. Muito obrigado. obrigado.
0: Obrigado a você. Paulo Marcum, jornalista e escritor competentíssimo diretamente de Portugal. É sempre uma alegria conversar com ele.